0: Maya, diese kleine, Biene Maya,
1: Maya, alle Maya. Na, werden bei euch Kindheitserinnerungen wach? Die Biene, unsere Freundin, die alle lieben, die Karel Gott da besingt, Biene Maja. Bienen sind irgendwie sympathische Tiere, schließlich machen sie süßen Honig und sogar der leckere Bienenstich ist nach ihnen benannt. Mit Wespen hingegen sieht das ganz anders aus. Vielleicht fehlt Wespen einfach ein niedliches Zeichentrick alter Ego, sowas wie die Wespe Wilma oder eine eigene Kuchenspezialität. In dieser Folge Aha widme ich mich dem schlechten Image der Wespe und ich möchte herausfinden, ob sie nicht doch viel besser sind als ihr Ruf. Außerdem möchte ich wissen, gibt es tatsächlich Killerwespen? Mein Name ist Sonja Gillard und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid. Aha, 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Einfach ganz ruhig bleiben, dann tun sie nichts. Das ist einer der häufigsten und sicher auch sehr wahren Tipps, die ich bisher gehört habe, wenn eine Wespe sich direkt vor meiner Nase auf dem Balkon über den Frühstückstisch hermacht. Es klingt auch absolut richtig und doch finde ich persönlich ist jedes Mal sehr schwierig, nicht aufzuspringen oder mit der Hand abwehrend zu wedeln. Ich muss gestehen, ich mag Wespen nicht so gern und ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Sie kommen einem sehr nah, sie sind sehr schnell und sie haben einen Stachel. Um herauszufinden, welche positiven Eigenschaften Wespen mitbringen, habe ich mich mit jemandem zum Interview getroffen, der Wespen sehr gern mag. Zumindest sehr gern erforscht. Professor Michael Ohl vom Museum für Naturkunde in Berlin. Er leitet im Museum die Sammlung Hymenoptera, zu der auch die Wespen gehören. Und er lehrt an der Humboldt-Universität. Hallo Herr Uhl. Hallo. Wir hören ja immer wieder, gerade im Sommer, oh, dieses Jahr sind die Wespen aber ganz besonders aggressiv. Die attackieren mich hier auf meinem Balkon vorab. Können Wespen besonders aggressiv sein?
0: Also ich sage immer, dass sie eigentlich nicht im Sinne der Menschen aggressiv sein können. Sie können natürlich schon ein höheres Potenzial haben, zu stechen oder leichter zu stechen. Das ist bei hohen Temperaturen so oder wenn man eben ihnen eben zu nahe kommt. Aber eigentlich ist das eine Kategorie, die ich nicht so gerne bei Wespen anwende.
1: Woher kommt der Eindruck, dass zu bestimmten Zeiten die Wespen besonders hungrig sind oder angriffslustig dann aus unserer Menschensicht?
0: Ja, am Ende des Sommers, wenn die Nester der sozialen Wespen, über die wir ja sprechen ihren Entwicklungshöhepunkt erreichen und es einfach besonders viele gibt, dann sind sie gerade bei uns in den Städten halt überall. Also man, man trifft sie ja an jeder Ecke und sie sind in den Bäckereien und die Wahrscheinlichkeit, dass man auf eine Wespe trifft und dann vielleicht auch versehentlich gestochen wird, die wächst einfach im Sommer.
1: Mhm. Die soziale Wespe, können Sie mir nochmal erklären, was ist die soziale Wespe und von wem
0: grenzt sie sich ab? Wenn wir von Wespen sprechen, dann denken die meisten Leute an soziale Wespen. Das sind äh, solche, die eben diese umfangreichen Staaten bauen. Von denen gibt es hier bei uns in Deutschland gar nicht so sehr viele und nur zwei von denen kommen überhaupt an die Kaffeetafel. Das ist die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Aber dadurch, dass es so viele von ihnen gibt, dominieren sie so den Eindruck, den man von Wespen hat. Aber dahinter gibt es sehr viele Wespen, bei denen die Weibchen ganz alleine leben. Die sogenannten solitären Wespen. Und dafür gibt es mehrere hundert Arten alleine hier in Deutschland. Und die bauen eben keine Staaten. Jedes Weibchen gräbt zum Beispiel einen Gang in den Boden mit ein paar Seitenzellen. Dort legt sie das Larvenfutter rein, legt Eier rein. Verschließt das Nest, fliegt weg. Ähm, es also gibt keine Brutfürsorge und keine Brutpflege und keine Arbeiterinnen. Und ähm, ja, das ist eine ganz andere Lebensform. Aber davon gibt es viel, viel mehr als von den sozialen Arten.
1: Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, ob Sie damit auch viel Kontakt hatten in Ihrem Leben, Biene Maya, Bienen haben ein sehr positives Image äh, auch in meiner Kindheit gehabt. Die werden geschützt. Sind Bienen denn wichtiger als Wespen?
0: Das kommt immer ein bisschen darauf an, aus welcher Perspektive man drauf guckt. Ähm, also wenn Sie aus der Sicht eines Obstbauern auf die Frage schauen, dann sind die Honigbienen natürlich extrem wichtig, weil das sind die Hauptbestäuber und sie werden deshalb ja auch extra dort angesiedelt als Kulturtiere, sind ja letztlich Bauernhoftiere. Wenn man das aus der Sicht der Artenvielfalt und der Biodiversität anschaut, dann sind die Honigbienen äh, überhaupt nicht wichtiger. Ganz im Gegenteil sogar, hinter diesen Bienen verbirgt sich eine enorm große Zahl von Wildbienen, über 500 alleine bei uns in Deutschland und von den ganzen anderen Insekten und auch eben Wespen, die auch Blütenbestäuber Ganz zu schweigen.
1: Mhm. Welchen Nutzen haben Wespen denn?
0: Vielleicht ist der Hauptnutzen tatsächlich also in der Natur der, dass sie Fleisch fressen, beziehungsweise die Larven fressen Fleisch. Das heißt, die Wespen fliegen herum, die Arbeiterinnen, und suchen fleischliche Nahrung. In der Natur sind das üblicherweise Insekten, also sie fangen Insekten die sie zu kleinen Kügelchen zermatschen und dann an ihre Lagen verfüttern. Und dadurch, dass es so viele Wespen gibt, sind sie sehr, sehr wichtige Widersacher gegen eine Überproduktion an Insekten und auch an Schadinsekten.
1: Jetzt haben Sie schon angesprochen Fleisch. Ich kenne das auch, die Wespe, die beim Grillen das Würstchen oder den Schinken beim Sonntagsfrühstück attackiert. Aber es ist ja auch so, gerade in Bäckereien sieht man es viel, dass Wespen auch durch Zucker angezogen werden. Warum variiert das so?
0: Ja, die machen sehr unterschiedliche Dinge damit. Also das Fleisch tragen sie als Nahrung für ihre Larven in das Nest, während sie zuckerhaltige Substanzen für sich selber konsumieren. Das heißt, sie brauchen das einfach als Brennstoff, um selber aktiv sein zu können in der Natur. Also wenn es keine Bäckereien gibt, also vor dem Menschen, ist das üblicherweise Nektar, äh, zuckerhaltiger Nektar. Also sie sind auch Blütenbesucher. Und daran kann man eben schon erkennen, dass sie auch Blütenbestäuber sind.
1: Sie haben ja schon Bäckereien angesprochen. In der Stadt bieten sich ja wahrscheinlich dichtere Nahrungsoptionen für die Wespe mit all den Balkonen und anderen Möglichkeiten, überquellenden Mülleimern. Kann man denn daraus schließen, dass es in Städten mehr Wespen als auf dem Land gibt?
0: Also in den Städten fühlen sich die sozialen Wespen ziemlich wohl. Also sie können dort in in vielen äh, an vielen Orten ihre Nester bauen. Die müssen also ein bisschen geschützt sein. Das kennen wir ja alle in Gartenhäusern oder in Balkonkästen. Oder es gibt ja viele, viele Orte, an denen sie ihre Nester bauen. Da geht es ihnen dann auch gut und es ist relativ warm und und geschützt. Und sie finden halt Nahrung, sowohl für ihre Larven also fleischliche Nahrung, am Grill oder oder auch im Abfall zum Beispiel, aber eben auch Zucker überall, unter anderem auch in den in den Bäckereien. Das heißt, sie machen einfach sehr unterschiedliche Dinge mit diesen Stoffen, die sie, die sie eintragen.
1: Sie haben das Wespennest schon erwähnt. Was sollte man denn tun, wenn man ein solches vorfindet?
0: Ja, üblicherweise natürlich gar nichts. Also wenn man eins sieht, sollte man sich vielleicht ein bisschen fernhalten, denn wenn man da tatsächlich irgendwie massiv stört, dann kann das schon sein, dass die Wespen dann in Alarmbereitschaft geraten und vielleicht dann sogar stechen. Interessant oder äh, so wird das natürlich erst dann, wenn so ein Wespennest in unmittelbarer Umgebung der Menschen angelegt wird. Also wenn man tatsächlich durch das Übermaß an Wespenarbeiterinnen belästigt wird in seinem Alltagsleben. Äh, und dann wendet man sich am besten an die zuständige untere Naturschutzbehörde und lässt sich beraten, äh, ob das vielleicht Anlass sein könnte, dieses Nest professionell entfernen zu lassen.
1: Und woran liegt es jetzt, dass in einigen Sommern gefühlt so viele Wespen da sind und in anderen wiederum scheint es entspannter auf dem Balkon zu sein.
0: Ja, es gibt schon Wespenjahre. Das liegt daran, dass dann die klimatischen Bedingungen besonders gut sind für die Wespen. Also die mögen es trocken und warm. Zu trocken darf es auch nicht sein. Aber zum Beispiel Regen ist, sehr viel Regen ist schlecht, weil dann die Nester, diese Papiernester auch darunter leiden und auch verschimmeln können zum Beispiel. Aber in, in warmen, relativ trockenen Jahren, wo sie dann auch sehr viele Insekten zum Beispiel finden als Ladennahrung, da geht es ihnen gut und dann wachsen diese Nester schnell zu einer beachtlichen Größe heran und dann gibt es viele von ihnen.
1: Ich wüsste abschließend noch ganz gerne, was man denn machen kann, wenn man sich von einer Wespe bedroht fühlt. Ich selbst habe von Wasser in Sprühflaschen gehört, die man dann versprühen kann, damit man die Wespen natürlich nicht tötet. Was gibt es denn da für Tricks, was mögen Wespen nicht?
0: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, sie sie effektiv zu vertreiben. Also so ein so Wassernebel zu erzeugen mit so einer Sprühflasche ist sicherlich keine schlechte Idee. Fliegende Insekten mögen das nicht. Die wollen es halt, wie gesagt, warm und trocken haben. Das kann man sicherlich probieren. Ansonsten gibt es keine, also diese diese vielen Hausrezepte, die man so kennt, mit Kaffeesatz verbrennen und sowas. Das haben verschiedene meiner Kollegen ausprobiert. Das funktioniert nicht verlässlich. Ich versuche sie, wenn es nur wenige Wespen sind, irgendwie mit der Hand oder mit, mit einer Zeitung vorsichtig so ein bisschen wegzuschubsen, dass sie dann vielleicht woanders hinfliegen. Aber wenn es viele sind, dann glaube ich, würde man in Kürzeren ziehen und muss sie einfach gewähren lassen und da kann man nicht viel machen.
1: Besonders gefürchtet ist ja der Wespenstich. Deswegen mögen wir die Wespen nicht in unserem Umfeld, auch gerade, dass sie im Gesicht stechen, was ja auch sehr gefährlich sein kann für den Menschen. In welcher Situation ist denn Stechen die letzte Option für Wespen?
0: wenn sie sich akut bedroht fühlen. Also sie haben, haben auch so ein mehrstufiges Verfahren. Also wenn man sich zum Beispiel einem, einem Nest nähert, dann geraten sie in Aufregung. Und dann sitzen außen auf der Nesthülle dann mehr, die dann vielleicht auch die die Fühler ganz hektisch bewegen. Und das ist schon so ein erstes Warnzeichen. Und wenn man das missachtet, dann kann es eben sein, dass dann ein Schwarm von Wespen dann losfliegt und den Feind versucht, in die Flucht zu schlagen. Also man muss ein bisschen auf die Zeichen achten und selber vorsichtig und dezent sein.
1: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Killerwespen, deren Stiche tödlich sind und die Menschen jagen. Mir sind sie im Buch Tribute von Panem begegnet, die sogenannten Jägerwespen. Und auch in Horrorfilmen spielen immer mal wieder Killerwespen mit. Aber wie sieht es tatsächlich abseits von Büchern und Filmsets aus? Ich habe am Ende unseres Gesprächs bei Herrn Ohl nochmal nachgefragt, ob es tatsächlich solche Killerwespen gibt.
0: Ja, es gibt zum Beispiel in Japan die Riesenhornnesse, die äh, ist sehr gefürchtet. Und ich äh, war auch schon mal in Japan, da hängen dann in den Parks auch häufig Warnschilder, dass man einen weiten Bogen um diese Nester herum machen soll. Die sind einfach sehr groß und injizieren eine große Menge Gift.
1: Die Menge des Giftes also ist entscheidend. Die Königin der asiatischen Riesenhornisse wird übrigens etwa 55 mm groß und der Stachel der Arbeiterin ist 6 mm lang. Das klingt wirklich sehr unangenehm. Tatsächlich kann der Stich dieser asiatischen Riesenhornisse auch lebensbedrohlich werden, hat Herr Ohl noch ergänzt.
0: Es kommt in Japan auch jedes Jahr zu Todesfällen durch die japanische Riesenhornisse, aber das sind in der Regel sehr sehr äh, kleine Kinder äh, oder alte Menschen oder vorerkrankte Menschen. Also ein, äh, normalerweise passiert dann auch nichts, aber es ist trotzdem nicht schön. Ähm, und von mehreren möchte man schon gar nicht gestochen werden.
1: Ja, ich möchte definitiv nicht von so einer Wespe gestochen werden. Sowieso von überhaupt keiner Wespe, um ehrlich zu sein. Die gute Nachricht ist, dass es diese Riesenhornissenart in Deutschland bisher nicht gibt. Falls mir jemand von euch aus Japan zuhört und schon einmal einer Riesenhornisse begegnet ist, wüsste ich ganz gerne, wie das war und was ihr gemacht habt. Schreibt uns doch gerne mal eine E-Mail an wissen.welt.de. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr Antonia, Elisabeth und mir und natürlich unseren Producern eine große Freude bereiten, indem ihr uns in den Podcast-Apps positive Bewertungen schreibt. Mein Name ist Sonja Gillert und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Thank you